0: und beim zweiten war es schon auch mal dieser Moment, das habe ich ja gerade gesagt, so in dieser Übergangsphase wo es wirklich heftig war, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt die PDA und meine Hebamme gesagt hat äh, nein und ich dachte nur ich äh, wenn ich könnte, würde ich dich jetzt umbringen mhm. und ich habe wirklich auch gedacht in dem Moment krass, ich komme hier nicht mehr raus, ich muss ja, das Kind muss ja aus mir rauskommen, ich kann ja nicht abbrechen jetzt und das fand ich schon auch nochmal ähm, ja, krass
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Mama Academy. Heute sprechen Rike und ich über das Thema Geburt und Geburtsmechanik. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld ähm, ja so ein paar gängige Fragen einfach überlegt, die für alle schwangeren Mamas derzeit wirklich interessant sein könnten. Zum einen, wie läuft so eine Geburt ab? Welche Phasen sind dort präsent? Ähm, merkt man die Übergänge? Ähm, wie kann man Wehen von Vorwehen unterscheiden? Oder ja, was passiert auch mit dem Kind in den Phasen? Und ähm, ja, da freue ich mich ähm, wahnsinnig darüber, dass Rieke heute mit ihrem ärztlichen Wissen und, in, und wir auch natürlich mit den eigenen Erfahrungen, euch da jetzt ganz viel zu gehen können. Und ich sage herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Rike Morgen, liebe Katharina. Es ist mir wie immer eine Freude, heute mit dir wieder
0: zu quatschen.
1: Super, ich freue mich auch total. Und ähm, lass uns am besten direkt starten. Ähm, ich glaube, rein aus anatomisch-medizinischer Sicht, wie läuft eine Geburt ab? Was passiert wann und wie spürt man, wie es losgeht? Viele Fragen auf einmal. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir müssen uns
0: ein bisschen kurz halten. Sonst könnte ich hier wahrscheinlich jetzt äh, gleich mal drei Stunden reden über die äh, Geburt an sich. Mhm. Ähm, Aber dazu gibt es ja in unserem Kurs auch noch ganz viel Input. Aber wir werden heute auf jeden Fall mal die Facts durchgehen. Und ja, wie läuft so eine Geburt ab? Man kann ganz grob die Geburt eigentlich in drei Phasen unterteilen. Und zwar die Eröffnungsphase, die Austreibungsphase und die Nachgeburtsphase. Und am spannendsten eigentlich in der Schwangerschaft, vor allem in der ersten Schwangerschaft, ist ja die Frage immer, wann geht es jetzt eigentlich wirklich los? Wann fängt die Eröffnungsphase an? Und das ist ja auch das, wo wir Frauenärzte, aber auch Hebammen sagen, jetzt hat die Geburt wirklich begonnen, wenn der Muttermund anfängt, sich zu verkürzen und dann auch aufzugehen. Und das kann manchmal ziemlich frustrant sein, gerade bei der ersten Schwangerschaft, wenn das nämlich ziemlich lange dauert und man vorher aber schon etwas länger mit Wehen zu kämpfen hat. Und so eine Eröffnungsphase kann auch mal, ja, Zehn Stunden gehen, also das oder auch länger, also 15 Stunden ist auch keine Seltenheit und das ist natürlich schon ganz schön anstrengend für die Frauen und ja, da ist dann oft eben die Frage, sind das jetzt wirklich Wehen? Wie kann ich das unterscheiden? Ist das vielleicht, sind das vielleicht nur Senk- Senkwehen und ja, das ist eigentlich ich glaube, jeder muss einmal diese Erfahrung gemacht haben, wie sich wirkliche Eröffnungswehen anfühlen, und dann kann man die eigentlich gar nicht verwechseln. Also die ähm, so typischen, sag mal Senkwehen, ja, die hören ja irgendwann wieder auf und werden in ihrer Intensität auch nicht ähm, stärker. Die werden, die Abstände werden nicht immer kürzer, sondern die sind eigentlich noch mit relativ großen Abständen oder so langanhaltender, gleichmäßiger Druck nach unten. Und ähm, ja, hören dann nach einer gewissen Zeit auch wieder auf. Und wo, was man da ganz schön machen kann, ist eigentlich, sich, ähm, wenn man unsicher ist, in die Badewanne legen. Zu ein ähm, ist das wohltuend für den Schmerz, aber eben auch ähm, Geburtswehen werden oft durch die Badewanne einfach nochmal sehr, sehr viel heftiger und ähm, leiten die Geburt so richtig ein. Also das ist immer ein ganz schöner, schönes Tool, um zu probieren, ob das jetzt wirkliche Wehen sind oder nicht. Aber an sich sind so die Wehen, mit denen die Geburt losgeht, ähm, werden einfach von ihren Abständen immer kürzer, werden von der Stärke immer, immer größer und heftiger und ähm, ja, sind dann eben sehr, sehr regelmäßig, also so alle zehn Minuten auf jeden Fall, was dann sich nochmal von den Senkwehen auf jeden Fall unterscheidet.
1: Sag mal jetzt ähm, eine grundlegende Frage, wenn ich jetzt keine Badewanne zu Hause habe, hilft auch die Dusche?
0: Mm, kann helfen. Ist aber schwieriger, weil man sich einfach nicht so gut entspannen kann im Stehen natürlich. Ne? Was man machen kann, ist, wenn das eine Dusche mit so, einem, ja, mit so einer Senkung ist, sich da wirklich auch die einfach voll zu machen und dann sich einfach den ähm, Duschkopf mit warmem Wasser ähm, so über den Bauch laufen lassen, dass man dann auch in einer bequemen, entspannten Position sitzen kann.
1: Ja, super. Super Tipp. Und sag mal, wenn ich jetzt, also ich hatte ja nicht das, ähm, ich hatte ja nicht ähm, das Geschenk, ähm, dass ich zu Hause mein, den Anfang meiner Wehen erleben durfte. Aber was sagst du denn, wann ist so der Zeitpunkt gekommen, wann ich ins Krankenhaus muss?
0: Also müssen schon mal gar nicht. Man muss ja nicht im Krankenhaus entbinden. Aber ähm, wenn man vorhat, im Krankenhaus zu entbinden, dann tatsächlich, wenn die Wehen wirklich so alle fünf Minuten kommen. Oder wenn man das Gefühl hat, dass man es einfach ohne Unterstützung nicht mehr weiter schafft. Ja. Auch bei Unsicherheiten kann man natürlich mal in die Klinik gehen, wenn man sich nicht sicher ist, geht jetzt wirklich los. Aber an sich sagt man, wenn die Wehen alle fünf bis zehn Minuten regelmäßig kommen, wenn die Schmerzen stark sind, eben das wäre auch ein Grund, wenn man das eben nicht ähm, ohne, ohne Hilfe aushält. Ähm, das sind so die die Gründe und natürlich, wenn man einen vorzeitigen Blasensprung hat, also das ist ja auch noch mal ein Grund, sofort in die Klinik zu gehen oder wenn man bekannt bekanntermaßen eben einen Grund hat, warum es eine Kaiserschnittentbindung geben sollte, dann natürlich schon mit dem Start der Wehen, auch wenn man sich da eben unsicher ist.
1: Und wenn ich jetzt, also sagen wir mal mit dem vorzeitigen Blasensprung, das finde ich jetzt ähm Vielleicht ist es eine ganz gute Frage, wenn man noch nicht ein Kind geboren hat. Wenn ich jetzt zwar unter den Wehen bin, ist es ja so, dass die Blase auch irgendwann springt. Das heißt, ich bin jetzt zu Hause, meine Wehen gehen los, wird ganz regelmäßig und dann habe ich irgendwann einen Blasensprung. Das heißt, das für mich auch, okay, jetzt sollte ich ins Krankenhaus fahren oder ist es ist unter einer, sage ich mal, zeitlich gerechten Geburt, ist es in Ordnung, dann auch noch länger zu Hause zu bleiben.
0: Also wenn das unter regelmäßigen Wehen passiert und die Geburt schon begonnen hat, ist einmal immer wichtig bei einem vorzeitigen Blasensprung, dass man weiß, dass das Köpfchen oder der führende Kindsteil einfach fest im Becken ist. Ja, dass man nicht das Risiko eingeht, dass eine Nabelschnur davor fallen kann. Das weiß man normalerweise, wenn es wirklich ein, ähm, zum Termin hin stattfindet. Das ähm, sollte der Frauenarzt im Mutterpass notieren und auch einmal der, mit der Frau besprechen, dass ähm, wenn das Köpfchen nämlich fest im Becken ist, dann kann bei einem Blasensprung eben auch nicht mehr die Nabelschnur davor fallen und dann kann man sich auch Zeit lassen zu Hause. Ähm, beginnt aber eine Geburt mit einem vorzeitigen Blasensprung, also bevor Wehen eingesetzt hat, haben, weiß man ja nicht, wie lange dauert das jetzt noch, bis Wehen stattfinden. Und durch nur, das kann durchaus auch mal länger als 24 Stunden dauern. Und da ist einfach das Risiko für aufsteigende Infektionen, also für Keime, die nach oben in die Gebärmutter eintreten können, gegeben. Und deswegen sagt man, okay, dann natürlich noch in Ruhe Sachen packen und vielleicht das ein oder andere organisieren, aber dann sich schon langsam auch den Weg in die Klinik machen, um einfach zu schauen, ähm, ja, wie die Entzündungswerte sind. Und ähm, Entschuldigung. Ja, und dann einfach ähm, gegebenenfalls auch mit einer Antibiotikaprophylaxe ähm, das Kind vor Infektionen zu schützen.
1: Ja, genau, genau so haben wir es ja erlebt. Ne? Also bei mhm. mir ist ja die Blase auch vorher gesprungen, mhm. bevor ich überhaupt Wehen hatte. Und ähm, also ich kann da auch ähm, einfach aus Erfahrung gerade mit reingeben. Also ich wurde auch alle paar Stunden, wurden meine Blut, also wurde mein Blut auch abgenommen, um zu gucken, ob Infektionen einfach da sind. Ähm, mein Sohn hat sich dann ja schon, also nachts, ich bin abends, oder ich hatte abends, glaube ich, um acht, halb acht, acht hatte ich den Blasensprung zu Hause und ich war dann in der Uniklinik. Und ab morgens um vier habe ich halt dann gemerkt, okay, da passiert jetzt, da passiert jetzt was, das geht jetzt wirklich los in die Geburt. Ich habe aber damals, und das fand ich, und das wusste ich auch nicht, dass das überhaupt möglich ist, aber es ist ja für einen gewissen Zeitraum ja sogar möglich, dass man sozusagen in Anführungszeichen, so wurde der Begriff damals auch verwendet, dass man Kinder trocken liegen lassen kann. Ja, Dass aber diese Infektionswerte einfach immer wieder kontrolliert werden. Solange sie okay sind, darf. kann man es halt eben um ein paar Tage auch sogar noch ziehen, wenn es dem Kind und der Mutter dabei gut geht. Unter ärztlicher ja. Überwachung. Ne? Also bei Auf mir jeden hat Fall. funktioniert. Ich wäre über jeden weiteren Tag äh, echt glücklich gewesen ähm, bei 34 plus 2, aber das war damals einfach nicht so. Der wollte einfach, der wollte einfach äh, da sein. Also von daher, aber ich, mir, ich fand das ähm, sehr beeindruckend, ähm, weil ich darüber auch noch nie nachgedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist. Doch, das ist,
0: ähm, ist auf jeden Fall möglich. Wir haben auch in der Klinik teilweise Frauen, die natürlich sehr, sehr frühen Blasensprung haben, eben in der 24, 25. Woche. Und da versucht man wirklich natürlich jeden Tag, ähm, das, jeden Tag die Schwangerschaft zu verlängern, um jeden Tag, einfach weil es für das Kind natürlich ähm, wahnsinnige Vorteile hat, ähm, umso spät das auf die Welt kommt. Und da zählt jeder Tag. Man sagt, ab 34 plus 0 sind die Lungen soweit ausgebildet und dann da würde man kein Kind mehr zurückhalten. Das heißt, du hast sicherlich keine Wehenhämmer bekommen, die die ähm, die Frauen aber, wenn sie vor der 34. Schwangerschaftswoche sind, eben noch bekommen, damit das Kind ähm, möglichst lange noch im Bauch bleibt. Das Fruchtwasser bildet sich ja nach. Die Frauen haben ja dann Bettruhe, ähm, dass dann möglichst wenig Fruchtwasser austritt ähm, und das Fruchtwasser bildet sich dann eben immer nach. Und man hofft dann halt, dass die Kinder natürlich nicht ganz trocken liegen, weil sie brauchen auch das Fruchtwasser, damit sich die Lungen ausbilden können. Genau, aber eben, wie gesagt, nach der 34. Schwangerschaftswoche ähm, sieht man medizinisch keinen Grund mehr oder hat das Kind keinen Vorteil mehr, eben da drin zu bleiben, ähm, weil das Infektionsrisiko einfach ansteigt.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank äh, für die Ergänzung. Finde ich echt ähm, (lacht) wichtig auch zu wissen. Also auch gerade vielleicht die Frauen, die jetzt schon irgendwie Probleme haben, ähm, wo sich es abzeichnet. Also das ist ähm, ja alles möglich (lacht) mit medizinischer Aufsicht. Aber sag mal, ähm, Rieke, wie unterscheiden sich denn jetzt Vorwehen von richtigen Wehen? Kannst du hast du irgendwas an der Hand, wo du sagen würdest, Okay, damit kann man das irgendwie testen oder selber rausfinden?
0: Also was wirklich wichtig ist, das Vorwehen natürlich, also die sind nicht wirksam. Also das heißt, die sind da, die teilweise auch schon ein Wochen vor der Geburt, dass die Gebärmutter sich einfach trainiert. Trainiert, dass die Muskulatur sich gleichmäßig zusammenzieht, dass sie gut aufeinander abgestimmt ist. Und das eben hat keinen Effekt darauf, dass auf den Muttermund. Ähm, sicher gehen, wenn das wirklich in der frühen Woche ist, kann man natürlich nur, wenn man auch im Ultraschall mal nachschaut ähm, und man schaut, ähm, verändert sich am Gebärmutterhals etwas, das macht ja auch der Frauenarzt in der Vorsorge und wenn da Unsicherheiten sind, natürlich einfach den Frauenarzt nochmal aufsuchen. Ähm, ähm, ansonsten, wenn es wirklich um den Termin herum geht, muss man das natürlich nicht machen. Da heißt es tatsächlich abwarten und man muss sagen, nee, also einmal sind sie wirklich nicht so stark von den Schmerzen her und ähm, die Abstände sind größer plus eben, ähm, wenn man wirklich mal ein paar Stunden zuwartet, ähm, verändern sie sich auch nicht von der ähm, Intensität. Also Eröffnungs, ähm, in der Eröffnungsphase werden die Wehen zunehmend ähm, stärker und die Abstände immer kürzer. Das ist bei Vorwehen eben nicht so. Die können auch mal ein paar Stunden wieder aussetzen und dann wieder anfangen. Ähm, da kann man tatsächlich einfach versuchen, ein bisschen Ruhe zu halten. Und ähm, wenn man hat eben diesen Badewannentrick mal auszuprobieren, Und ansonsten muss man halt einfach warten, was passiert. Also richtige Geburtswehen werden dann sehr, sehr schnell regelmäßig und dann eben so schon im Abstand von mindestens zehn Minuten und ähm, in der in der weiteren Phase dann einfach noch kürzer.
1: Und ähm wie ist es denn jetzt, also mit den Wehen? Also klar, das kann man dann, also ist gut. Das, das beginnt ja auch. Also es, ich habe das, also ich selber habe es nicht erlebt, aber ich habe es ja bei Freundinnen erlebt, dass der Bauch sich dann auch absenkt, ne? wenn das dann so anfängt, dass das alles so nach unten rutscht, also auch so in den, in den späteren Schwangerschaftswochen. Also von daher, ähm, ja, also ich habe da, es <lacht> auch erlebt bei einer Freundin, die Arme, die konnte das gar nicht aufhören, die hing eigentlich die ganze Zeit permanent nur über dem Petsyball und über dem Sofa. Und es waren halt eben einfach nur Vorwehen. Also es ist ähm, echt, von außen betrachtet, ähm, ohne es selbst so erlebt zu haben, schon Wahnsinn, was der Körper dafür eine, eine Wahnsinnsarbeit leistet. Ne? Auch vorbereitend, also geburtsvorbereitend, schon alleine vom Körper selbst her. Ähm, wie ist es dann aber mit diesem Mythos Schleimfropf? Also man ist das ja so, man, man hat das irgendwie im Kopf, so ein Schleimfropf, ja, der verschließt so den Gebärmuttermund, den Gebärmutterhals, also hält das Baby da ja schön fest. <lacht> Wenn der jetzt aber weg ist, geht es dann wirklich theoretisch schon gleich los? Äh, nein.
0: Es muss nicht losgehen. Also, es ist echt, es gibt ja so viele Mythen auch. Jetzt geht die Schwangerschaft los und in Filmen ist das ja auch immer so geil. Dann platzt die Blase. Blase oder springt die Blase und dann ist schon direkt zehn Minuten später ist das Kind da. Ja, und da ist ja auch ähm, dann oft die Enttäuschung groß, gerade wenn man dann in die Klinik kommt und dann liegt man da noch mal einen Tag und es passiert <lacht> einfach nichts. Also, ähm, so ist es mit dem Schleimfropf auch. Ja, es ist schon eins von den, sage ich mal, unsicheren Zeichen. Es gibt ein unsichere Zeichen, dass die Geburt losgeht. Ähm, da gehören auch noch andere Zeichen dazu. Also, der Schleimfropf, aber zum Beispiel auch eine Zeichnungsblutung, dass man etwas ähm, ja, helles Blut im, ähm, in der Vorlage oder in der Unterwäsche hat, weil der Gebärmutterhals äh, sich etwas tut und der ist ja wahnsinnig gut, durch, gut durchblutet in der Schwangerschaft. Ähm, oder manche Frauen halt bekommen sehr starken Durchfall auf einmal oder auch Erbrechen. Ähm, das sind auch so Zeichen, die ähm, auf eine beginnende Geburt hindeuten können. Aber der Schleimfropf tatsächlich, der ist ja dafür da, dass er uns eben oder das Baby vor aufsteigenden Infektionen schützt. Da liegt ja, dieser Zerwickschleim ist ja zäh und liegt direkt am, am äußeren Muttermund und ist wie so eine Art Schutz. Und wenn sich natürlich anfängt, am Muttermund etwas zu tun, das heißt, dass er sich ein bisschen aufweicht, vielleicht so leichte Kontraktionen da sind, dann löst sich dieser Schleimfropf. Also es ist schon ein Zeichen, dass jetzt irgendwie was passiert ist. Aber es kann eben auch noch mal ein Bisschen dauern, bis es dann wirklich losgeht. Ich glaube, bei dir war es doch auch so, oder? Du hast ähm, den Schleimfropf-Abgang wirklich gespürt.
1: Oder? Also, ich war, also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich auf der Toilette war und ähm, beim, beim Abputzen gemerkt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Es war wirklich so ganz leicht rosa-rot. Also wirklich so ganz leicht, wo ich erst dachte, okay, gucke ich jetzt wirklich richtig hin. Und ich habe dann aber Teile von dem Schleimfropf dabei gehabt. Also es ist, war, ich finde, es sieht so aus. Also, also es war definitiv so ein bisschen so scheinend schimmrig. Und es war also nicht, nicht verknorpelt. Aber ich finde, das ist so, weißt du, was ich meine? Das ist so, du guckst da irgendwie so drauf und das ist halt einfach so wie so ein, ein Klumpen Schleim, der irgendwie ein bisschen fester ist. Es ist auf jeden Fall sehr viel auch. Also, ne? Das ist einfach so. Also ich finde, wenn man drauf guckt, ohne es anzufassen, könnte es in Richtung so schimmrigen Knorpel irgendwie aussehen, gefühlt. Ne? Also mhm. so. Aber es ist natürlich viel, viel weiter aber ich habe das gesehen und da war mir klar okay hier stimmt irgendwas nicht ja und wir sind in die Uniklinik gefahren und ähm, das war Mittwochabends ähm, ich weiß Donnerstags war ein Feiertag es ähm, ist jetzt ja auch fast drei Jahre her also nächste Woche Freitag hat mein Sohn Geburtstag also mhm. in der Woche in der wir äh, den Podcast veröffentlichen in der Woche Freitags hat äh, mein kleiner Geburtstag also von daher ist das jetzt gerade alles ähm, ja genau drei Jahre her Und ähm, genau, also es ist einfach so gewesen, dass wir dann in die Uniklinik gefahren sind und ich hatte ja vorher schon eine Gebärmutterhalsverkürzung. Wir waren dann in der Uniklinik hier in Frankfurt und haben das dann, also der Muttermund, der war dann auch noch verschlossen. Ich weiß aber, dass mein Gebärmutterhals nur noch bei einem halben Zentimeter war. Ja, also der ist echt dann extrem verkürzt gewesen, der Schleimfropf war weg. Und ähm, ich weiß auch noch, wie der Oberarzt ähm, hier in, in Frankfurt ähm, mir dann gesagt hat, okay, er könnte jetzt mit dem Finger tatsächlich, wenn er wollen würde, den Muttermund einfach aufdrücken, ja, also als Erklärung, was da jetzt alles so irgendwie so passiert. Und bei mir war es dann aber letzten Endes so, dass ich Mittwochs ist was passiert und in der Nacht von Sonntag auf Montag ist mein Sohn dann, also hatte ich dann den Blasensprung Sonntagabends und mein Sohn ist dann gekommen. Das waren bei mir ja noch ein paar Tage. Ich habe aber auch ähm, schon bei Freundinnen erlebt, die auch den Schleimfropf verloren haben und das auch um die 34. Woche herum. Und die haben ganz normal weiter ausgetragen bis zur 39. Woche. Also die haben dann auch unter Kontrolle mit dem Frauenarzt, ist dann halt auch irgendwie erkenntlich gewesen, dass es irgendwie schon trichterförmig war, dass der Gebärmutterhals sich halt auch schon verkürzt hat, aber auch jetzt nicht so extrem wie bei mir. Und die haben dann auch einfach viel Ruhe gehalten, halt nicht mehr viel getragen, wirklich ganz, ganz extrem, so sag ich mal, die Geschwindigkeit aus dem Alltag genommen. Und die haben das dann wirklich bis 38, 39 zur Woche, haben die das dann wirklich noch geschafft. Ja, und dann mhm. auch mit einem, mit einem Kaiserschnitt wirklich das Kind auch irgendwann holen lassen, ja. Aufgrund von Corona natürlich einfach alles ein bisschen eine andere Situation. Aber das fand ich für mich, war das auch gut, weil ich auch sehen konnte, dass das nicht heißt, okay, nur weil, weil der Schleimfrock sich löst, muss ich jetzt auch wieder eine Frühgeburt erwarten. Also für mich jetzt auch, wenn ich irgendwann mal zum zweiten Mal Mama wäre, hat mir das ganz viel Sicherheit gegeben. Das ist zwar mhm. irgendwie ein Ziel vom Körper, okay, ne, hier passiert jetzt irgendwas, aber du bist jetzt gerade, also ne, es muss jetzt nicht gleich losgehen innerhalb von zwei Tagen. Ja.
0: Ja, total. Also da habe ich schon auch echt alles Mögliche erlebt, auch mit offenem Muttermund, äh, wo wir Frauen ewig lang ähm, in der Klinik betreut haben und die dann nach Hause gegangen sind. Ab der 34. haben wir sie dann ja oft entlassen, weil man dann eben auch das Kind nicht mehr aufhalten würde und die dann einfach pünktlich zum Termin gekommen sind mit einem zwei, drei Zentimeter offenen Muttermund. Also da gibt es wirklich alles Ähm, und keine Sicherheit. Schade eigentlich. Ich glaube, das äh, würde vielen Frauen so äh, das Leben erleichtern, Mhm. wenn man genau weiß, wann es losgeht. Ja.
1: Hast du denn bei dir gemerkt, dass der Schleimprop abgegangen ist? Oder ist ähm, da so, Ich, ich glaube merkt...
0: ja. Ich weiß es aber auch nicht mehr so richtig. Ich war da auch noch gar nicht drauf vorbereitet. Also, ähm, das muss ich mal überlegen. Nee, beim zweiten gar nicht. Und beim ersten, beim zweiten hat es mit einer Zeichnungsblutung angefangen morgens. Ähm, und beim äh, ersten war es ja ähnlich wie bei dir. Auch der kam ja zu früh auf die Welt und auch mit einem Blasensprung. Und ich war total neben der Spur, weil mein Mann ja in New York war. <lacht> und ich einfach überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Und irgendwie dachte ich, hätte Pipi verloren, war gerade am Kochen mit meiner Mutter, die war zum Glück zu Besuch und dann dachte ich, komisch, ja, passiert mir ja, also ist mir das Datum noch nie passiert. Dann ich auf die Toilette nämlich aufgestanden und da lief wieder was raus, da dachte ich, ach komm, komisch, bin ich wieder in die Küche und dann nochmal und dann da habe ich jetzt schon so panisch meine Hebamme angerufen und habe gedacht, ich glaube, ich habe einen Blasensprung, das darf nicht sein, mein Mann ist ja nicht da und in dem Moment am Telefon macht es echt nur so wusch und ich habe nur gesagt, okay, ich habe einen Blasensprung. Also es war echt ähm, krass. Ich war ja emotional einfach noch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und dann habe ich natürlich unter Tränen meine Sachen gepackt, habe meinen Mann panisch angerufen, weil ich eben unbedingt wollte, dass er dabei ist. Ähm, und bin dann mit meiner Mutter in die Klinik gefahren, mussten so zehn Minuten Auto fahren und ähm, habe im Auto weh gekriegt. Also dann habe ich meinen Mann angefangen und gesagt, alles klar, es geht auf jeden Fall heute los weil ich ihm vorher noch beruhigt habe, gesagt, naja, komm, wir versuchen es einfach noch ein bisschen zu ziehen und ich gehe jetzt in die Klinik und ja, ähm, genau. Und dann habe ich aber Wehen bekommen. Ich wäre sicherlich auch, ähm, wenn es mit den Wehen losgegangen wäre, noch nicht in die Klinik gefahren. Also ich konnte die auch noch ganz gut tolerieren. Aber dadurch, dass es ja ein Frühchen war auch und eben so vorzeitiger kennt. Blasensprung, haben wir uns auch schon auf den Weg gemacht. Und ich hatte dann auch eine sehr lange erste Geburt ähm, Genau, das war sicherlich auch mit ähm, ein Grund, weil ich einfach nicht so richtig losgelassen habe, weil ich mir gewünscht habe, dass man immer noch pünktlich ankommt. Ähm, ja, aber das hat so begonnen. Und der zweite war ja wirklich, ähm, da konnte ich jede, jede Phase, habe ich tatsächlich gespürt, von der Eröffnungsphase über Übergangsphase, Austreibungsphase. Das war ähm, nochmal ganz anders, ähm, ganz anderes Erlebnis. Und da ist tatsächlich die Blase ähm, irgendwann in der Öffnungsperiode aufgegangen. Also man sagt ja regelrechter Blasensprung ist ja tatsächlich erst, wenn der Muttermund auch vollständig aufgegangen ähm, ist. Und manche Kinder werden ja auch mit einer Glückshaube geboren, wenn die Blase noch mhm. gar nicht gesprungen ist. Ähm, ja, aber da war das nochmal ganz anders. Und ja, so ein bisschen so, wie, wie man sich das, wie man das liest, ähm, wie man das lernt, wie so eine normale Geburt abläuft.
1: Aber magst du das gerade mal? Also, ich finde, das ist so ein schöner Übergang gerade zu den unterschiedlichen Geburtsphasen. Also, wenn du sagst, mit ähm, deinem zweiten Sohn hast du das wirklich. Ähm, ja, also wirklich also wirklich anders durchlebt. Ne? Also ich, ich reflektiere mich jetzt gerade selber. Ich meine, wir sind dann ja auch in die Geburt gegangen und bei mir hat das auch alles wirklich gar nicht lange gedauert. Bei mir hat das morgens um 8 Uhr ähm, oder beziehungsweise um 4 Uhr hat es bei mir dann irgendwie begonnen, dass ich wie so ein Ziehen habe, als würde ich eine Periode kriegen. Ähm, und ab um 8 Uhr habe ich dann halt irgendwann mal nach den Schwestern geklingelt und die haben mich dann an den... Ähm, haben die Venen dann halt eben ähm, überprüft und dann hieß es auch so, okay, sie können ihren Mann anrufen, es geht definitiv heute los und dann war es irgendwie bei mir ab um 8 Uhr oder sagen wir mal so ab 9, halb zehn wo es dann schon ein bisschen intensiver wurde und um 14.24 Uhr war mein Sohn dann geboren. Also das war wirklich, finde ich, nicht lang und ich war glaube ich so ab um eins war ich im Kreis weil für mich hm. rückblickend betrachtet und ich glaube auch aufgrund dieser Extremsituation und auch ersten Geburt, ähm, ich kann dir nicht sagen, wann ich in welcher Phase war. Also wenn du uns einfach mal erklärst, jetzt gerade auch wenn du sagst, in der zweiten konntest du das so cool auch miterleben und hm. wirklich auch, so, auch vom, vom Kopf dabei sein. Zum einen natürlich die Frage, meinst du, es liegt daran, dass du dass das zum ersten Mal schon erlebt hattest? Oder weil du einfach ähm, dich anders vorbereiten konntest, dass du das so durchleben konntest? Ja, also ich ähm, habe bei der ersten Geburt, das konnte
0: ich nicht so durch, ähm, also da habe ich das auch nicht so erlebt. Da habe ich tatsächlich dann auch sehr, so einen Geburtsstillstand gehabt bei zwei Zentimetern, habe sehr lange damit verbracht und die PDA ähm, hat meine Oberärztin nicht reinbekommen. Also ich habe da ja in der Klinik auch gearbeitet noch damals und es war, ja, also auch meine Hebamme, die war, ich wurde dann irgendwann abgeschossen, weil es hat gar, ist gar nichts passiert und die Wehen wurden natürlich sehr, sehr heftig. Und da wurde dann, nachdem dann irgendwann die Entscheidung war, sie jetzt entweder nochmal versucht, PDA oder Kaiserschnitt, äh, hat die PDA zum Glück funktioniert. Und dann hat sie den Muttermund eigentlich manuell aufgemacht. Ähm, und da hat, das habe ich nicht mehr, also das habe ich nicht gespürt tatsächlich. Und beim zweiten war es wirklich, ähm, ja, also es war so, Erstmal hatte ich schon eine Woche vorher Senkwehen, ähm, wo ich, und ich war darauf vorbereitet, dass er auch so früh kommt natürlich, wie der andere, kam er aber nicht. Und ähm, Senkwehen, wo ich auch schon mal im Kreißsaal angerufen habe nachts und gesagt habe, boah, ich könnte könnte sein, dass es losgeht, weil ich mich mit meiner Hebamme verabreden wollte im Kreißsaal. Und die hatte gerade Dienst und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nochmal in die Badewanne und dann sind sie weggegangen, ne? also so wie es auch wirklich, ähm, man ist ja auch, wie ich es euch vorhin erklärt habe, das heißt, es war dann klar, das sind keine Wehen und dann irgendwann bin ich morgens aufgewacht, so um sechs oder so, habe so gemerkt, oh, ein bisschen wie so Periodenschmerz, dachte, oh, war schon ein bisschen eine Vorfreude, hoffentlich geht's jetzt heute los und dann äh, auf die Toilette, ähm, ja, irgendwann auf die Toilette gegangen und dann tatsächlich ähm, so eine Zeichnungsblutung gehabt und dann ein bisschen Wehen und mein Kind noch in den Kindergarten, also Kita gebracht und dann ähm, wurde es immer hat es angehalten und ich habe natürlich auch die ganze Zeit gehofft, dass es jetzt da bleibt und dann war das wirklich so, dass ich die Wehen gut veratmen konnte und dass ich mir dann einen Timer gestellt habe. Also ich habe dann immer einen Timer angemacht, wenn eine Wehe kam, um dann zu gucken, wie regelmäßig sind die Wehen, wie häufig treten die auf, um dann auch für mich so zu ähm, evaluieren, ist es jetzt wirklich, ins Geburtswehen? Und das war dann klar und dann war es auch so alle sechs Minuten, aber noch auszuhalten und ich habe das richtig, ich habe ja auch, viel mit der Atmung gemacht, das haben wir im letzten Podcast nochmal ähm, besprochen und habe dann ähm, die Wehen, also wirklich so, bin auf der Welle geritten, sage ich mal. Ähm, habe ich mich mit meiner Hebamme um zwei im Kreislauf verabredet, habe hier noch ähm, unter Wehen Mittag gegessen und ähm, habe dann meinen Sohn organisiert. Mein Mann hat an dem Tag dann Homeoffice gemacht, das war ja noch vor Corona und ähm, dann sind wir so um zwei, haben den Kinderwagen noch zu Freunden gebracht, die dann unseren Sohn abholen wollten und so und sind dann in die Klinik. Und ähm, es war alles noch auszuhalten. Und dann war ich am CDG und dann wurden die schwächer. Dann dachte ich schon so, nee, das gibt es nicht jetzt. Und das ist ja noch mal so, dass es häufig auch der Fall ist, dass das zwischendrin noch mal nachlässt. Ähm, also es war halt wirklich so die typischen Eröffnungswehen. Und ich war dann auch, glaube ich, ähm, ich glaube, ich war... Noch, also es war noch gar nicht, es war ein, zwei Zentimeter offen, als ich dann im, im, im Kreißsaal war. Und dann wollten wir noch kurz mal einen Kaffee trinken gehen und dann ging es richtig los, nämlich in die Badewanne. Dann wurde es echt heftig in der Badewanne. Dann sind wir von da aus in den Kreißsaal Und da war ich, glaube ich, so bei vier Zentimeter oder so. Und dann wurde es irgendwann So heftig, dass mir schwindelig wurde und übel wurde. Ich hatte davor immer diese diese typischen, in der Eröffnungsphase hat man ja auch nochmal typische Wehenpausen. Also wirklich Zeit auch nochmal, um durchzuatmen. Der Abstand ist ungefähr alle fünf bis zehn Minuten. Ähm, Die Wehen sind ungefähr 30 bis 60 Sekunden lang. Man hat ähm, ja auch nochmal so eine Erholungspause. Und dann irgendwann, wenn der Gebärmutterhals noch weiter aufgeht, man sagt so ungefähr ab acht bis zehn Zentimeter, kommt so diese Übergangsphase ähm, zwischen eben Eröffnung und vollständige vollständige Eröffnung, Austreibungsphase. Und dann sind die, die nehmen dann in den Schmerzen eben sehr sehr stark zu und auch in dem Abstand und oft reagiert der Kreislauf mit und das habe ich wahnsinnig gespürt ich habe wirklich war immer nur im Stehen und im um, Laufen außer als ich in der Badewanne war obwohl ich da auch immer in meiner Hocke war und dann habe ich gemerkt okay jetzt ich kann nicht mehr stehen mir wird so schwindelig und schlecht ich mir wird schwarz vor Augen ich habe keine Kraft mehr ich habe gezittert am Körper und da habe ich so richtig gespürt okay jetzt ist ähm, Übergangsphase und ich hatte keine Pausen mehr ich bin dann in die, äh, habe mich hingelegt auf die Seite und ich, ich konnte nicht mehr hatte halt keine Wehenpause richtig mehr, um loszulassen. Und da wirklich so, habe gedacht, ich brauche jetzt doch eine PDA. Und dann hat meine Hebamme nochmal geguckt und dann waren es tatsächlich acht Zentimeter. Also das habe ich genau gespürt. Und dann wusste ich, okay, PDA zu spät. Und ähm, dann ging es ja auch relativ schnell. Und dann ähm, ja war der Muttermund vollständig. Und dann ging es dann auch, ich meine, dann fängt ja an, das Kind eben, also bis zur... Eröffnungs, also in der Eröffnungsphase, das Kind liegt ja oft mit dem Rücken an einer Seite. Das merkt, weiß man auch im Ultraschall dann immer. Entweder schmiegt sich an die rechte oder an die linke Seite, ist auch völlig egal. Und dann am Ende der Eröffnungsphase, wenn der Muttermund vollständig geöffnet ist, dann muss das Kind sich drehen, um eben durch das Becken hindurch zu passen, ähm, vollzieht es eben zwei Drehungen. Und ähm, dann, wenn das Kind sich eben gedreht hat, wenn der Muttermund vollständig offen ist ähm, in der Austreibungsperiode, dann drückt irgendwann das Kind auf den Damm oder auf den Damm und auf den Darm, beides. Und dieser Druck auch auf den Darm, ja, der löst ja dann im Endeffekt bei uns Frauen auch oft den Pressdrang aus. Also dann ähm, spürt man das, dass man eben auch jetzt unbedingt mitschieben möchte. Und die Wehen in der Austreibungsphase werden dann nochmal wieder ein bisschen länger auch. Also das heißt, ähm, die, man hat dann auch... Ähm, noch mal ein bisschen Zeit, auch um mitzudrücken in den Wehen. Aber die Pausen sind auch oft wieder länger. Also das wird dann noch mal echt ein Unterschied. Und das habe ich auch gespürt. Manchmal wartet man ja dann tatsächlich auch auf die nächsten Wehe und will eigentlich gar nicht warten, weil man ja tatsächlich diesen Pressdrang hat. Aber ähm, man braucht ja auch die Unterstützung der Gebärmutter. Die macht das ja eigentlich, könnte die das auch alleine, das Kind da rausdrücken, äh, wenn man da locker lassen könnte. Aber ähm, die braucht dann eben die noch mal Zeit wieder ähm, Und eine Wehenpause, um sich wieder sozusagen die Kräfte zu bündeln. Und da muss man halt warten. Und das ist ja sehr, sehr anstrengend auch. Und diese Austreibungsperiode an sich, die dauert ungefähr so bis zu zwei Stunden. Ja, bei Zweitgebärenden viel kürzer häufig. Und ja, man, man hofft eigentlich, dass es innerhalb der zwei Stunden sollte es eigentlich schon passiert sein, weil das einfach das Kind sonst wahnsinnigen Stress erfährt, weil ja der Kopf einfach in dem Becken drin ist. Und ähm, genau, und diese Presswehen, die spürt man dann eben auch. Und dann gibt es nochmal so diesen, diese letzte Phase, wenn dann wirklich der Kopf eben geboren ist ähm, oder kurz bevor der Kopf eben geboren ist, wo man dann nochmal ein bisschen auch... Ähm, ja, mitarbeiten muss in dem Sinn, dass man das Kind versucht, nochmal ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, Da auch nochmal, da haben wir in der letzten Folge auch nochmal drüber gesprochen, ähm, so dem Damm auch nochmal die Zeit gibt, sich mit aufzudehnen. Und dann ähm, wird eben der Körper geboren Und dann beginnt die dritte Phase und das ist die Nachgeburtsphase, in der die Plazenta geboren wird. Also es heißt, in den meisten Fällen wird das Kind vorher abgenabelt. Es gibt auch Frauen, die jetzt auch zu Hause entbinden, die tatsächlich das Kind angenabelt lassen. Aber in der Regel wird das Kind abgenabelt, also das heißt, die Nabelschnur durchtrennt. Und dann die Nachgeburtsperiode, die sollte eigentlich innerhalb von einer halben Stunde abgelaufen sein, weil ähm, da eben der Blutsverlust sonst sehr groß ist und dann wird die Plazenta geboren. Also in dieser Phase wird die Plazenta mit den Eihäuten geboren und erst dann ist die Geburt abgeschlossen. Und auch erst dann gratuliert man im Kreißsaal. Das ist No-Go, vorher zu gratulieren, ähm, weil das einfach auch ähm, ja, mit Komplikationen noch einhergehen kann und eben die Geburt noch nicht abgeschlossen sind Das sind so die drei beziehungsweise vier Phasen, wenn man die Übergangsphase noch mit, ähm, mit reinzählt.
1: Ja, super spannend. Ähm da muss man, also währenddessen du erzählst, habe ich natürlich immer so verglichen, ähm, sind einfach auch jetzt gerade bei mir ganz viele Fragen aufgetaucht, aber ich glaube, so die, ich glaube, eine schöne Frage, die mir man stellen könnte, könnte ist, was für körperliche Reaktionen hattest du unter der Geburt? Ja, also mir fällt da ganz viel ein. Durchfall, Brechen, äh, Kreislauf, äh, ich will nicht mehr, äh, wirklich so ein Verlust, äh, Verlieren der Kräfte etc. Hast du da irgendwie einen Unterschied zwischen 1 und 2 gespürt oder war irgendwas bei beiden ganz stark präsent bei dir?
0: Ja, bei eins hatte ich ja eine PDA. Also bei eins war wirklich irgendwann so das Ding, ich, ich kann nicht mehr. Ich war wirklich hatte war wie in Trance und der Geburt, der Muttermund hat sich ja nicht eröffnet. Und das war für mich so ernüchternd, weil ich die ganze Zeit echt wahnsinnige Schmerzen hatte. Und ähm, ja, einfach dann irgendwann natürlich auch die immer heftiger wurden. Die Kräfte haben ja dann auch irgendwann gefehlt und ich einfach nicht mehr konnte dann auch. Ähm, ich war auch wie in Trance, also ich war nicht mehr ganz da in den Wehenphasen, ich habe Wehenpausen, war ich auch wirklich äh, wie weggetreten und beim zweiten war es schon auch mal dieser Moment, das habe ich ja gerade gesagt, so in dieser Übergangsphase, wo es wirklich heftig war, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt die PDA und meine Hebamme gesagt hat äh, nein und ich dachte nur, äh, wenn ich könnte, würde ich dich jetzt umbringen Mhm. und ich habe wirklich auch gedacht in dem Moment, krass, ich komme hier nicht mehr raus, ich muss ja, das Kind muss ja aus mir rauskommen, ich kann ja nicht abbrechen jetzt. Und das fand ich schon auch nochmal ähm, ja, krass. Ähm, und Aber trotzdem, als sie dann gesagt hat, naja du bist ja bei acht Zentimeter, das war für mich wie so ein Push. Und dann dachte ich so, geil. ja Weil ich habe natürlich im Kopf gehabt, ich bin jetzt genauso, genauso wie bei meinem ersten Sohn. Ne? Ich hänge hier irgendwo bei fünf Zentimetern und es passiert nichts. Und die Wehen werden so heftig. Und das war ja gar nicht der Fall. Und das hat mir dann schon nochmal echt einen Schubs gegeben. Ähm, ich ja hatte sonst, was so ähm, Übelkeit oder Durchfall, was das angeht, hatte ich nicht. Ähm, Ich habe aber, ähm, ja wie gesagt, so krass einfach Schwindel gehabt und äh, konnte nicht mehr stehen. Also das hatte ich schon. Und ich hatte ja zweimal auch eine eine Vakuumentbindung, weil meine Kinder einfach große Köpfe haben und mein, mein Becken einfach. Das war auch super cool, weil ich die gleiche Hebamme hatte und sie das schon kannte vom Ersten. Und einfach wusste, dass meine Symphyse relativ ähm, in den Geburtsweg reinragt. Also das, das äh, war dann aber für mich auch völlig okay, weil das, ich habe mich da auch in ihre Hände begeben und habe mich super sicher gefühlt. Und ähm, ja, war, war okay. Ich habe trotzdem natürlich da mitgearbeitet, aber ähm, das hätte einfach ja sonst zu viel Stress für das Kind bedeutet. Genau. Und am Ende war es dann echt so, als dann die Nachgeburt da war, das fand ich auch nicht so schlimm, da habe ich dann echt gedacht, oh, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr gerade. Also das kann ich aber auch, konnte ich schon immer bei den Frauen, auch im Kreis, als ich selbst genäht habe und so konnte ich immer ein a habe immer gedacht, oh, jetzt noch Geburtsverletzungen irgendwie versorgen, wie ätzend. Ne? Und mit der PDA ist es ja kein Problem. Die kann man ja dann immer schön nochmal aufspritzen und man merkt nichts. Aber dann war ohne PDA, boah, das war irgendwie schon, dachte ich, jetzt habe ich eigentlich keine Lust. Und dann hat aber der Oberarzt gesagt, hier, möchtest du Lachgas haben? Und ich fand es halt so geil. Ich hatte Lachgas schon bei meiner ersten Geburt. Und finde das halt einfach echt eine richtig coole Möglichkeit, um Schmerzen, ähm, ja, für Schmerzen zu unterbinden, ja wenn man Lachgas ähm, atmet. Ich weiß nicht, das gibt es ja auch leider nicht mehr in jeder Klinik, aber ich fand es richtig gut. Also, ich habe das auch ähm, selber gerne dann angewandt. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, weil man halt nicht mehr so ganz äh, da ist, aber es ist, äh, ja, es war dann überhaupt nicht schlimm. Und ja, das war eher so meine, meine
1: Emotionen in, in der Phase. Ja, also ich finde es, also bei mir war es, ähm, also ich habe echt viele Sachen erlebt in dieser Geburt, das also ist so, ich bin auch froh, mein Mann saß jetzt gerade mit mir noch im Raum drin, ich bin eigentlich mal froh, dass der mal kurz den Raum verlassen hat, aber bei mir war es echt tatsächlich so, dass ich ähm, ja so am Anfang, als ich auch, also ich bin auch, also er kam dann, hat mir noch Frühstück mitgebracht, weil ich dadurch, dass ich aufgenommen worden bin in der Uniklinik, bin ich, glaube ich, auf Schonkost oder so in dem System eingetragen worden. Und ich weiß noch, ich habe eine Scheibe Brot und Butter bekommen und ich habe auch vor kurzem dieses Foto jetzt wieder gesehen, was ich meinem Mann geschickt habe und gesagt habe, was soll ich denn hier essen? Ja? Und es war so geil, weil er kam dann in die Klinik und hat mir einen ganz großen Topf voller Obstsalat mitgebracht und ich war so dankbar mit Erdbeeren geil. und allem drum und dran. Es war so geil. Also ich habe so, ich hab, ich hab dann gegessen, wir sind durch die Gegend gelaufen und ich habe noch da in der Uniklinik auf dem Balkon draußen mit ihm an der Luft gestanden, weil ähm, nicht im Vergleich zu unserem Wetter, was wir jetzt haben, vor zwei, drei Jahren war es einfach extrem heiß. Ich war schon knackebraun, ja. Also es war echt so <lacht> mega krass. Ähm, du konntest wirklich in kurzer Hose und in T-Shirt konntest du ähm, wirklich draußen rumrennen. Ja, jetzt kommt mein Mann gerade wieder rein, den muss ich jetzt einmal kurz rausschicken, weil ich glaube, so manche Details muss er wirklich so im Nachgang auch nicht irgendwie hören. Aber ähm, ich weiß es echt noch, wir standen auf diesem Balkon da war so eine Mama mit Zwillingen, die auch noch ganz klein waren und das ist so, ich habe gegessen, ich war noch irgendwie da und wir sind da rumgelaufen und zwischendrin hatte ich immer mal Wehen. Und mein Mann hat dann immer schön auf die Uhr geguckt und hat das dann auch, ja, also die Abstände einfach so gemessen, aber ich musste irgendwann so dringend auf die Toilette. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß, unser Lieblingswort, Alter, so dringend musste ich noch nie in meinem Leben auf die Toilette, <lacht> ja. Und ich habe immer darüber nachgedacht, bevor ich dieses Kind irgendwie, also wenn du dich dann so damit beschäftigst, zur so Geburt, so ein paar Sachen, ob ich mich, ob ich mir immer eine Damenspülung wünschen würde vor so einer Geburt, ja, weil so ich glaube für uns Frauen erste Geburt im Kreissaal denkst du, oh mein Mann und dann kommt ein Haufen aus mir raus, ist das eklig, ja also so wirklich so die schlimmste Vorstellung eigentlich obwohl das eigentlich so nebensächlich ist, ja Und ich musste auf die Toilette, also ich möchte jetzt natürlich da jetzt nicht drüber sprechen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin seit zehn Jahren nie richtig auf der Toilette gewesen. Also das ist so, fand ich total abgefahren, was der Körper da macht. Also bei mir, also da ging nicht. Also ich war auf der Toilette, ich habe es fast gerade so auf die Toilette geschafft dadurch, dass ich dann ja sogar noch in der Uniklinik ähm, dann irgendwie so ein Zimmer hatte, wo man so eine Doppeltoilette mit jemandem anderen, und dann war diese Toilette noch besetzt. Ich bin über diesen Flur, ich bin, glaube ich, in irgendeinem Schwesterzimmer, <lacht> bin ich auf die Toilette gegangen. Also richtig furchtbar, muss ich wirklich sagen. Aber das ist krass, der Körper, der macht das alleine. Ne? Also ja. das war für mich so eine eine Erfahrung, als wir dann ja, die haben dann bei mir auch irgendwann den, den Muttermund halt gecheckt und ich war dann bei so vier Zentimetern, viereinhalb Zentimeter und dann sind wir halt in den Kreißsaal und ich habe auch gedacht, ich musste dann im Rollstuhl, bin ich runtergefahren worden, weil die Station einfach vom Kreißsaal jetzt nicht gerade so um die Ecke gelegen war und ich habe gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr sitzen, ich weiß gar nicht, wie ich diesen, diesen Weg im Rollstuhl, das war für mich so unangenehm. Ich hatte immer das Gefühl, ich zerquetsche gerade den Kopf von meinem auch Kind. Warum bist du nämlich aufgestanden? Ich bin auch aufgestanden, aber der Weg war so lang und ich konnte nicht. Ich war plötzlich dann teilweise, ich habe dann auch also auch gepaart mit der Angst, glaube ich, dadurch, dass er so zu früh war und man ja auch nicht weiß, was erwartet dich da jetzt eigentlich? Ne? Weil 34 plus 2, wie klein ist das? Und mein Bauch war nicht so riesig. Du weißt ja nicht so, ne? du hast ja da plötzlich ganz komische Gedanken. Und ähm, also bis wir dann da angekommen sind, bei mir war es dann tatsächlich auch so, ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme, das muss ich wirklich sagen. Wir haben sogar noch jemanden im Kreissaal getroffen, der mit dem Geburtsvorbereitungskurs war mein Mann noch nett gegrüßt. Und ich weiß noch ich aus meiner Emotionalität <lacht> heraus, wen zur Hölle grüßt du hier? Wir sind hier im Kreissaal in Frankfurt, ja. Und ich, ich habe das überhaupt nicht gecheckt, also es war mega witzig. Und dann ähm, bin ich auch kontrolliert worden und dann hieß es auch, möchten Sie in die Badewanne? Und dann habe ich gesagt, ja, das nehmen wir mal mit, wenn es geht. Und ich bin dann <lacht> das ist <auch> so geil. <lacht> ja, aber ich bin dann so ans, ans andere Ende vom Gang, sind wir dann da in das Zimmer. Und ich weiß noch, also es war wirklich, wirklich witzig. Also ich glaube, die Frauen, wenn jetzt jemand aus Frankfurt irgendwie dabei ist und der auch an der Uniklinik Frankfurt entbunden hat, der kennt dieses (lacht) Badewannenzimmer. Da war so eine Schwingtür hinter einer Toilette und so, also nicht verschlossen. Es war wirklich eigentlich eine Vollkatastrophe für mich in dem Moment, aber gut. Und es war draußen, ich weiß noch, ich bin in die Badewanne rein, ich bin irgendwie in die Badewanne reingekommen. Und ich war in der Badewanne und draußen, das Fenster war ganz weit auf, es war mega warm draußen, dieser tolle, mega Wahnsinnsbaum in diesem Garten, der hat mich so beruhigt in diesem Moment. Und dann fragte mein Mann mich so, ob ich Musik hören möchte und dann stand da noch so ein uralt CD-Player wirklich in dem Raum und er machte das Ding an und plötzlich trellerte Jack Johnson los, ja. (lacht) <lacht> und das unterstrichen mit diesem Ausblick aus dem Fenster nicht in der Badewanne. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Also es war wirklich super witzig. Ich glaube, ich habe auch danach einige Muttis kennengelernt, die auch Jack Johnson dann in der Badewanne gehört haben, weil es gab nur die eine CD in der Klinik. Also ähm, hier auch nochmal der Appell, wenn du Bock hast, deine Musik mitzunehmen, dann, dann mach es. Aber ich fand es total krass in der Badewanne. Es war so, so heftig. Ich habe die übelsten Schmerzen meines Lebens gehabt und ich habe auch einfach so schlimm gebrochen, also, weil ich vor lauter Schmerz... Ich hatte die, die, die also, hier zuhören. Du ja, musst nur so eine
0: Trägerwarnung aussprechen.
1: Das überhaupt, aber ich will das da, damit will ich das auch gar nicht sagen. Es ist halt echt, ähm, ich finde es einfach ganz krass. Ich habe kein Schmerzmittel genommen. Ich wollte eigentlich auch kein Schmerzmittel nehmen in meiner, unter der Geburt. Mhm. Ja? Also für mich war so, ich, ich kann das auch alleine. Ich hatte eine ganz große Kraft und Zuversicht in meinem Körper. Ich schaffe das ohne Schmerzmittel, ja. Und ich fand es echt deshalb auch so wahnsinnig, dass ich das auch so erleben durfte, dass der Körper einfach so einen Mechanismus auch hat, ja, um sich selber auch mhm. zu schützen und dich selber auch darauf vorzubereiten, dass du halt auch, sage ich mal, energi- machst, dass du, dass du wirklich energetisch auch bereit dafür bist, das zu machen. ja. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht, also bitte jetzt nicht zu Hause denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was erwartet mich da? Also ich habe nicht in die Badewanne brechen müssen, das war auch nicht schlimm, mein Mann hat das auch, das ist so, das ist so wie so ausgeblendet, das ist so ein Teil, den vergisst man auch ganz schnell wieder, aber das Coole war halt, dass ich in dieser, in der Badewanne, das hat mir einfach so einen Push gegeben und ich bin aus dieser Badewanne, wollte ich irgendwann instinktiv, wollte ich da wieder raus und wollte dann auch wieder zurück. Und ich weiß noch, wir mussten damals über diesen Gang, mussten wir zurück in den Kreissaal, weil sie mir damals auch ein Zimmer gegeben haben, direkt neben der Intensivstation, dass, wenn der Kleine kommt, dass dann direkt, ähm, ne, dass dann direkt der Kleine auch empfangen werden kann von den Oberärzten und allem drum und dran. Und dieser Flur, der kam mir so unendlich vor, ich habe echt irgendwann gedacht, ich muss mich jetzt gleich hier auf so ein abgehangenes Bett schmeißen und muss mein Kind jetzt im Flur gebären, weil ich echt gedacht habe, ich kann, also das war das war so ein krasser Druck, den ich gespürt habe, dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht mehr aushalten. Bis ich, da war. ich bin aber im, im, im Kreissaal noch angekommen in meinem Zimmer, was ich da hatte. Und bei mir war auch immer so der der, der Punkt, so immer in Bewegung bleiben. Also mag dass mhm. ähm, mein Mann dann das Bett hochgefahren ne, hat. dann Ich dann wollte mich so übers Bett schmeißen und immer schön das Becken noch in Bewegung halten. Und kaum war das Bett wirklich hochgefahren, mussten es auch wieder runterfahren. Weil es nämlich genauso war, wie du gesagt hast, ähm, dass ich einfach irgendwann nicht mehr stehen konnte. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt ganz dringend und ganz schnell hinlegen. Ich habe ihn wirklich angestrengt und gemeint, du musst jetzt schneller machen. Ich muss mich sonst auf den Boden schmeißen. Also ich hatte echt das Gefühl, Krass, ich muss mich jetzt echt hinlegen. Ne? Man kann jetzt echt so im Nachhinein drüber lachen. Ne? Aber <lacht> ähm, ich
0: will auch wirklich sagen: Es ist, Aber genau, es ist keine es Angstmacherei. Vielleicht entdeckst du dich auch selber dann unter der Geburt wieder und dann denkst du dran, wenn du dich über- dann doch auch irgendwie. Ähm übergeben muss aber es ist normal, es ist normal, alles ist normal, ja,
1: genau. Und 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 trotzdem kann man danach sagen, es war eine positive Geburtserfahrung. Also also ich bin dann halt auch, ich habe dann da gelegen und ich weiß noch, ich hatte damals äh, eine eine befreundete Psychologin, die in der Klinik gearbeitet hat und der hatte ich dann einen Tag vorher geschrieben, dass sie ähm, ob sie halt kommt oder beziehungsweise ob sie da ist, weil ich halt eben eine Frühgeburt habe und ähm, die stand plötzlich bei mir im Kreißsaal, ja, und das war total, es war mega, ja, also auch das mit dieser, mit der Austreibungsphase, mit dem Übergang, ich habe da auch auch dieses, was die Hebammen dir im Kurs sagen, nimm dir dicke Socken mit und auch irgendwie eine, eine, große, eine, eine große Jacke, die du schnell an- und ausziehen kannst, ja, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber ich habe das ganz extrem in der Phase gespürt. Mir wurde kalt, mir bitterlich kalt. Ich musste die Socken sofort wieder anziehen und ein paar Minuten später habe ich geschwitzt ohne Ende, weil es mir so heiß war. ja. Mhm. Wo ich jetzt einfach auch weiß, okay, das ist genau der Übergang. Ja, Es ist wirklich so der, der Körper, der auch einen totalen Schutzmechanismus irgendwie reingeht. Also was für ein geiles geiles System wir eigentlich haben. ja. Das ist echt mega cool. Und ich weiß noch, sie war in der Phase da und es ist, sind ja schon wirklich Schmerzen. Also es ist so, jeder Mensch, wir können das überleben, wir sind dafür gemacht. Ja. Wir haben halt die Wahl, ob wir die Schmerzen in der vollen Intensität erleben möchten oder ob wir uns eben, sage ich mal, mit Schmerzmitteln unterstützend begleiten lassen können. Alles ist richtig. Also dein Körper, dein Gefühl sagt dir definitiv, was du tun sollst. Bei mir war es so, dass dann meine Freundin im Kreißsaal stand und sagt, Katha, du musst nicht da durchgehen. Du kannst dir jetzt auch einfach Schmerzmittel setzen lassen. Ja? Das ist überhaupt nicht schlimm. Du darfst dein Ego rausschieben. Und das haben wir dann auch gemacht und dann hat mein Mann, hat dann eben auch die Hebamme gerufen und die hat dann auch gleich eine Infusion mitgebracht und so und hat mich dann da dran gehängt und hat gesagt, dann gucken wir mal, wie weit sie sind und dann war ich bei zehn Zentimetern schon, ja und das war dann auch genau der Moment, wo ich dann noch zu ihr sagte, ich muss ganz dringend auf die Toilette und sie so, und jetzt ab in den Vierfüßler, es geht jetzt los, also von daher von ähm, also ein paar also es war hat dann nicht mehr Ewigkeiten gedauert ja bis der kleine dann mhm. da war es waren dann noch 20 Minuten und schon war er halt eben auf der Welt krass Mann Katja ja, also <lacht> habe ich jetzt richtig gekämpft ne? also mega geile Erfahrung ja. ähm, ich also deshalb, und deshalb finde ich es auch so, ja, das sind auch unangenehme Dinge, über die man nicht so gerne spricht, ne? deshalb habe ich jetzt auch meinen Mann noch mal rausgeschickt, damit ich es halt jetzt wirklich auch so sagen kann, ähm, weil er muss es nicht unbedingt dringend hören, aber ich glaube, unter Frauen ist das definitiv okay. Und es soll auch genau das nicht sein, also keine Angst machen, sondern einfach wirklich die Zuversicht, das Vertrauen wecken in die eigene Kraft, in den Körper, dass das alles richtig programmiert ist. Ja, also es ist vorgesehen, dass ein Kind seinen Weg nach draußen findet, egal wie äh, man es möchte oder beeinflussen kann, aber es geht auf jeden Fall, ja. Das Stimmt und das ist ja auch noch mal so der Punkt. Ne? Also, auch wenn es mal nicht in einer ähm,
0: spontanen Geburt, also einer vaginalen Geburt endet, sondern es dann zum Kaiserschnitt kommt, auch das, äh, ne? also, dass man da haben wir ja auch noch mal in der Podcast-Folge mit der ähm, Jenny ähm, von Geburt mit Flo habe ich ja auch viel drüber gesprochen, ne? dass man sich vielleicht auch vor der Geburt, also einfach in der ähm, Geburtsvorbereitungsphase, auch damit auseinandersetzt, ne? dass man für sich einfach auch mal die Geburt durchspielt, einfach mal schaut, wie stelle ich mir meine Geburt vor. Aber was sind vielleicht mögliche Optionen? Was kann passieren, ja, dass dieser Traumgeburt, wie ich sie mir vorstelle, eben nicht auf die Art und Weise stattfindet und sich dann auch mit den Ängsten, die da vielleicht hochkommen, konfrontiert und sich auseinandersetzt, ähm, um dann eben auch trotzdem ähm, eine positive Geburtserfahrung daraus zu ziehen. Und ähm, ja, es gibt einfach auch Gründe, die, die einen Kaiserschnitt notwendig machen. Und ähm, das auch völlig, also das ist ja auch eine, ja, wie soll man sagen, völlig normales, so, ab, so plakativ, aber dass das auch ähm, ne, ne, ja, normal ist in dem Sinne ne? und dass Mal. es auch notwendig ist und dass wir ja auch froh sein können, dass es diese Option gibt und ähm, dass man einfach die Möglichkeit hat, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben eine wahnsinnig, wahnsinnig niedrige ähm, Geburtssterblichkeitsrate ähm, hier in Deutschland ja und ähm, das ist ja in ähm, anderen Ländern, auch in Entwicklungsländern noch viel höher und war bei uns ja auch, bis der Kaiser tatsächlich ähm, sich etabliert hatte, viel, viel höher. Und da war das, ja, nicht da war das auch mal, da kannte man j- jemanden, der einfach unter der Geburt verstorben ist, weil das einfach so häufig vorgekommen ist. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Also das war für mich einfach natürlich auch durch meine klinische Erfahrung, die ich hatte, stand das an aller oberster Priorität. Ich habe immer gesagt, wenn es zum Kaiserschnitt kommt, dann kommt es zum Kaiserschnitt, Hauptsache mein Kind kommt dann gesund aus ähm, auf die Welt. Ne? Mhm. Ich habe das natürlich unter der Geburt dann selbst nochmal anders erlebt, als ich dann wirklich in dem im, unter der Geburt war und richtig lang gekämpft hatte und die die Entscheidung ja sozusagen ähm, vor der Tür stand, habe ich das schon noch mal auch natürlich viel emotionaler gesehen in dem Moment, nicht mehr so abgeklärt, sondern auch schon gedacht, es wäre jetzt total schade, weil ich jetzt ja auch den Weg gegangen bin, und mir einfach gewünscht habe, dass es funktioniert. Aber da für mich einfach immer, ich habe ja auch das CDG gehört, ich konnte das auch nicht komplett ausblenden, dass ein oberster Priorität stand. Und ich zum Beispiel ganz anders rangegangen bin. Ich habe halt schon immer gedacht, ach, ja, so eine PDA äh, kann ich mir gut vorstellen, weil ich ja auch ganz viele Frauen erlebt habe. Ich habe ja ja die PDAs als Gynäkologen selber gelegt damals in der Klinik und wie viele ähm, strahlende Gesichter ich gesehen habe, wenn ich eine PDA gesetzt habe und nach 20 Minuten wieder in den Kreis reingekommen bin und die Frau einfach sich einfach ausruhen konnte, sich bedankt hat irgendwie. Also da ist ja auch, nicht jeder ähm, hat diese mentale Geburtsvorbereitung erlebt, nicht jeder kann auch mit Schmerz gleich gut umgehen, Ähm, jeder hat auch andere Schmerzempfinden und da muss auch alles akzeptiert werden. Da sind vielleicht auch andere Dinge noch im Kopf präsent, die ein Geburtshindernis darstellen. Wie bei mir sicherlich auch bei der ersten Geburt, ja, dadurch, dass mein Mann nicht da war. Und ähm, ich bin eben da ganz anders hingekommen. Ich habe natürlich auch viele ähm, erlebt, die ihre Geburtsplanung ähm, mitgebracht haben. Das heißt, die auf dem Diner 4 zettel ausgedruckt geschrieben haben, wie ihre Geburt ablaufen soll. Und das dann mitgebracht haben und das ähm, dann natürlich unter der Geburt ganz häufig ganz anders eingetreten ist, dass Frauen gesagt haben, ich möchte auf keinen Fall Schmerzmittel, ich möchte, dass im Kreissaal so und so läuft, meine Geburt in der und der Position stattfindet. Ich finde es super, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man die Geburt durchspielt, wenn man sich vorstellt, was was wäre so meine Traumposition, aber ich würde immer sagen, flexibel bleiben.
1: Mhm. Einfach
0: sich nicht versteifen, weil das macht die Geburt nur komplizierter. Und du weißt nicht, wie deine Anatomie ist, wie dein Kind im Bauch ist, ob die Nabelschnur lang genug ist, ob sie vielleicht die unter der Geburt sich um den Hals wickelt, was da los ist, wie dein Becken geformt ist von innen und so weiter. Einfach flexibel bleiben und Vertrauen schaffen. Einfach gucken, dass man sich auch mit den Leuten, die einen umgeben, dass man da Vertrauen aufbaut, sich einen Ort sucht, wo man sich wohlfühlt, zum Entbinden und dann einfach auch ähm, lieber diese, diese Variablen durchspielen vorher, dass man nichts überrascht und dass man auch ähm, damit fein ist, wenn es anders läuft. Das macht vieles leichter, glaube ich. Und auch sowas, die Erfahrung zeigt, wir können das einfach nicht planen.
1: Finde ich auch. Und ich finde es aber auch, also was, was du sagst, also Geburtsplan schreiben. Ich finde das auf der einen Seite, finde ich das total schön. Es ist ja auch oft im Geburtsvorbereitungskurs, wird dir das ja auch ans Herz gelegt. Ich finde, es geht aber tatsächlich um so eine Beschäftigung mit so was-wäre-wenn-Fragen, also wenn was irgendwie einen wirklich passieren könnte. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe von vornherein gesagt, ich möchte das eigentlich ohne Schmerzmittel machen. Bei mir waren es jetzt halt so die letzten, also in diesem Tropf ist wirklich nur so ganz wenig wirklich in meinen Körper geflossen, weil es einfach total unnötig war, nachher zum Schluss, ja. Aber ich habe mit meinem Mann vorher besprochen, dass er mich einfach wirklich in so einer Wehenpause, wenn du wirklich ganz klar bist, und man ist ja wirklich klar, ja, man ist ja zwischen diesen Wehen, es ist ja total krass, es ist ja wie so ein Sturm, der sich plötzlich ganz flau ablegt, wirklich ganz, Es wäre so eine Stille plötzlich um dich herum, finde ich. Und du bist ganz klar da. Ja, du kannst auch normal mhm. sprechen, du kannst atmen, du kannst äh, einfach da sein, wo du bist. Ja, es ist, finde für mich im Nachhinein hat sich das, das ist wie so diese Wehen, die reißen dich einfach komplett in so eine andere Sphäre rein, finde ich. Und zwischendrin bist du einfach wieder voll da und du bist voll du. Und dazwischen halt eben nicht. Und ich habe mit meinem Mann einfach den Deal gemacht, dass wir zu gewissen Sachen, dass er mich genau in diesen Momenten fragt und auch drei- oder viermal hintereinander fragt, ganz bewusst, ob ich das wirklich will. Und das war auch genauso mit dem Schmerzmittel, haben wir das auch so vereinbart. Er hat mich dann wirklich auch drei-, viermal gefragt und ich habe ihm wirklich in die Augen geguckt und habe gesagt, ja, das will ich. Ja, das will ich wirklich. Und dann haben wir es gemacht. Also wir haben halt untereinander, haben wir halt auch gewisse Dinge einfach so abgesprochen. Genauso, wenn jetzt irgendwas mit Kaiserschnitt ist oder wenn irgendwas ist, wer geht mit dem Kind mit? Bleibt er bei mir? Geht er zum Kind? Also wir haben das relativ ähm, mit mit vielen Eventualitäten, die passieren können, haben wir drüber gesprochen, damit wir einfach beide irgendwie nicht einen Fahrplan, aber irgendwas haben, woran wir uns festhalten können. Damit wir halt nicht in dem Moment sagen, oh, was mache ich jetzt? muss ich jetzt hier oder da, sondern auch dem anderen die Sicherheit geben, du kannst einfach für mich entscheiden. Du weißt, was richtig ist in dem Moment. Und deswegen finde ich das einfach auch so wahnsinnig. Schön, wenn man sich damit beschäftigt, aber halt nicht zu sehr versteifen, bin ich auch voll dabei, weil das einfach auch in eine Traurigkeit irgendwie gehen kann oder eben ein anderes Wunschdenken. Ich bin aber der absolute, und immer, das sage ich auch immer wieder, ich glaube, wir haben es jetzt auch ein paar Mal schon, ich weiß jetzt auch gar nicht in der Story oder auch in einem anderen Podcast gesagt, ich finde, es ist auch, Sehr erstaunlich, dass ein Körper sich auch für die Variante entscheidet, ob auch jetzt Kaiserschnitt oder spontane Geburt. Der Körper und deine Intuition lenkt dich auch genau zu deiner Geburt und im Nachhinein wirst du auch wissen, warum es irgendwie so sein sollte. Beispiel, mein Sohn ist zu früh gekommen, er ist auf die Welt gekommen und seine Nabelschnur, die war so ultra kurz, dass sein Kopf gerade an meinem Bauchnabel liegen konnte. Ja, die war wirklich so, so kurz, dass meine Hebamme irgendwann zu mir sagte, ja, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er zu früh gekommen ist, weil wenn das jetzt noch weitergegangen wäre und da wäre irgendwas passiert, eine Nabelschnur reißt, dann wäre es halt mit einem ganz anderen Ende irgendwie ausgegangen. Und ich kenne ganz viele Frauen, die unter Geburten halt eben sich auch zu gewissen Dingen rein intuitiv entschieden haben und im Nachgang, dass der richtige Weg war. Also jeder darf sich selber vertrauen und seinen Weg wählen. Ja, also ob Kaiserschnitt, spontane Geburt oder auch unter der Geburt, wenn du plötzlich das Gefühl hast, dir stimmt irgendwas nicht, immer dieser Stimme folgen. Das ist ganz, ganz wichtig und es darf ja. auch ernst genommen werden. Ich finde das auch ganz schön, als ich mit der Jenny auch die, in der Podcast-Folge darüber gesprochen habe, was auch passiert, wenn
0: man vielleicht auch eine traumatische Geburt erlebt, hat sich auf die zweite Geburt vorbereitet und sowas, dass man ja auch, manchmal dann nachbetrachten, nachdem man das, wenn man sich mit der Verarbeitung der Geburt auseinandersetzt und dann auch für sich feststellt, okay, vielleicht war das auch ein Ereignis, an dem ich jetzt wachsen darf, ne, an dem ich meine Persönlichkeit entwickeln kann und damit will ich auch nichts abtun oder so. Also es gibt ja auch wirklich Trauma- traumatische, dramatische Ereignisse rund um die Geburt und so. Und, ähm, und man ich, ich kann, könnte auch niemals sagen, ja, das war immer für, für was, also es war gut so, wie es war, sondern so, ne, so will ich das gar nicht sagen, sondern einfach, dass vielleicht aber trotzdem, egal wie es gelaufen ist, vielleicht dann irgendwann und wenn es eine lange Zeit auch dauert, bis man an diesem Punkt dann vielleicht auch irgendwann kommt, zu sagen, okay, vielleicht, was kann ich daraus für mich mitnehmen und für meine weitere Entwicklung. Vielleicht kann ich da auch gestärkt irgendwie draus ähm, hervorgehen, ja. Auch wenn natürlich erstmal so die Phase der Trauer und sowas natürlich erstmal alles überwunden werden muss, gibt es oft dann auch den Moment, an
1: dem man das anders betrachten kann. Ja, genau. Ist, ich glaube, abschließend lässt sich dazu einfach nur sagen, ähm Also jede Frau hat alles in sich, was es dafür braucht, ein Baby zur Welt zu bringen. Ja, also man hat die Kraft, mit oder ohne Schmerzmittel das zu überstehen, ob es eine lange oder eine kurze Geburt ist, der Ort, an dem das geschieht. Also du kannst es einfach für dich frei wählen, ganz intuitiv und ja, auf jeden Fall ist das ein spannender Prozess. Und falls du jetzt gerade schwanger bist, dann, ähm, ja, freuen wir uns für dich, ähm, dass du diesen Prozess nochmal, also für dich durchlaufen kannst, Rico und ich. Wir würden am liebsten diesen Prozess einfach nochmal über, also wirklich nochmal durchleben, um ihn einfach zu erleben. Das ist ganz witzig dabei, weil es einfach ein Wahnsinnsereignis ist ähm, im Leben. Eines Menschen Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Schönes, was wir ähm, auch im Vergleich zu den Vätern auch miterleben dürfen, weil wir diese eigene Kraft einfach spüren, auch diese Selbstwirksamkeit und diese Power, die wirklich in einem drin steckt. Und ähm, ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall auf deinem Weg alles, alles Liebe dabei und ähm, wir freuen uns, wenn du mit uns in den Austausch gehst. In der Woche geht es um das Thema Geburt und Geburtsmechanik. Wir hatten eigentlich vor, noch viel, viel weitere Themen jetzt hier in dem Podcast äh, zu besprechen, aber ich glaube, wir machen da noch eine zweite und eine dritte Folge draus und ein Part, weil es einfach so ein tiefgründiges Thema ist und ich finde auch da so eine, ja so eine große Aufmerksamkeit auch drauf gelegt werden sollte. So von daher melde dich gerne bei Instagram bei uns, geh mit uns in den Austausch, hinter gerne äh, Feedback unter den heutigen Podcast. ähm, Auch eine Bewertung bei iTunes würde uns wahnsinnig helfen, damit uns noch mehr Frauen entdecken, ähm, Teil ähm, des Podcasts unserer Community auch sein dürfen. Unsere Facebook-Gruppe wächst gerade auch ganz stark an. Also falls du ähm, dich auch mit anderen Mamas, Frauen vernetzen möchtest, tritt auch gerne da einfach hinzu und zu guter Letzt Rike hatte es ja am Anfang der Folge schon ähm, ja, erzählt, dass wir eine Videoserie auf unserer Homepage bereitgestellt haben mit ähm, dem du gesund durch die Schwangerschaft einfach geleitet werden kannst mit ganz viel Bonusmaterial äh, mit yoga oder auch einem Ernährungsplan, also falls du da Interesse hast, guck gerne auf unserer Internetseite auch mal nach, melde dich dazu an und ja, wir wünschen dir alles Liebe und ähm, ja Wünschen dir einen guten Start in die Woche und bis bald.